0: Vad händer egentligen när man populariserar historia? Lyssna på en öppen föreläsning från Stockholms universitet.
1: Tack ska ni ha. Tack. Tack. Välkomna till Historia för alla om populariseringens dilemma. Popularisera har blivit något av ett modeord. Allt fler forskare vill nå ut till en bredare publik med sin forskning. Mellan forskare och publik så har flera arenor med tiden etablerats. Bokförlag är bara en, liksom boken bara är en av populariseringens många former. Så vad innebär det att popularisera och vad är det egentligen för ett slags historia som kommuniceras? Hur ser marknaden ut? Vad är det egentligen folk vill ha? Och vad har akademiken att vinna respektive förlora på att popularisera? Det här är några av de frågor som vi kommer diskutera idag. Och mitt namn är Bo Eriksson och jag är docent i historia vid Stockholms universitet. och Jag är också historisk expert och spiker på världens på SVT och har jobbat med media under flera år. Och Vid min sida har jag ett, ett oerhört kompetent radarpar. Jag har radiojournalisten och hedersdoktorn vid Stockholms universitet Tobias Svanelid och så har jag historikern Charlotta Fors från Historiska institutionen på Stockholms universitet. Och Jag tänkte att ni får gärna presentera lite mer utförligt än så tänkte jag så vi får en liten känsla för vilka ni är och vad ni har gjort. Charlotta, vad har du liksom forskat om och sysslat med i historien? Vilket är din grej i historievetenskapen?
0: Ja, eh, tack. Eh, det är jätteroligt att vara här också. Eh, och jag eh, är historiker och forskare. Eh, jag skriver om och, for och forskar om eh, tidig modern tid. Så 15, 16, 17, kanske lite 1800-tal också. Eh, någonstans i gränslandet mellan kulturhistoria och vetenskapshistoria. Så jag har intresserat mig för frågor om geografisk kunskap. Jag skrev min avhandling som kom ut 2018 om eh, hur man tänkte sig att världen såg ut i Sverige under 1600-talet. Jobbade jag mycket med kartor och reselitteratur. Och nu har jag ett projekt som är mer medicinhistoriskt som handlar om Bastubad och de moraliska och medicinska eh, problem och som, som uppstod i bastun.
1: Underbart, bastubadets mm. historia alltså. Ja. Ja, ja, härligt det ser vi fram emot. Och du då, Tobias eh, du är ju en känd röst du är liksom rösten i natten som man sa <laughs> på 80-talet men Tobias, hur länge har du egentligen gjort radio, för Sveriges Radio och varit intresserad av att förmedla historia?
2: Ja, men det här historieprogrammet som jag i huvudsak har jobbat med, det har jag gjort då sedan januari 2000 och nu eh, framåt månadsskiftet, maj, juni i år så firar vi ju program. Så att det har blivit en himla massa program helt enkelt. Och ofta är det ju nattsuddare. Jag såg att eh, Sveriges Radio hade någon fråga på Facebook vad eh, radiolyssnare valde att lyssna på när de behövde somna. Så där. Alltså, det är många som gör det. Och där rankar vetenskapsråden och historia väldigt högt faktiskt. Eh, så att det är väldigt så här, sömnpiller uppenbarligen. Och det är det jag har okay. <laughs> försökt att svenska allmänheten med. Men det har ju varit ett, ett ganska forskningsnära program eh, som sänds en gång i veckan om historia och arkeologi från i princip neandertalarna och fram till idag. Vi försöker att inte bli alltför moderna. Det tycker vi att sådana som du med, med SVT-dokumentärer kan ägna dig åt. Medan vi då tar hand om den lite äldre historien.
1: Och ni firar ju tusen program nu.
2: Tusen program har det blivit. Ja. Ehm, och vi har ju redan fram tills nu har liksom gjort, jag ska inte säga för många, men det har ju blivit förstås 200, 250, 500 program. Eller, och vi höll på i 20 år. Jag menar, så att nu vid det här laget måste jag säga att, att det är inför, inför, kanske, en viss tröttnad kanske kring jubileer. Men, men visst ska vi uppmärksamma på något sätt. För att det, det är ju roligt att radion, liksom väldigt många andra som ju du kommer komma in på här, eller vi tycker att det här med historia och att popularisera historia är så viktigt, att det är så pass populärt helt enkelt.
1: Precis, och det leder mig över till faktiskt första frågan i det här samtalet, för att i min inledning så sa jag att popularisera har blivit ett modeord och att allt fler forskare vill nå ut till en bredare publik med sin forskning. Håller ni med mig om det? Charlotte, vad säger du? Är det så? Ja,
0: jag Både och, i alla fall om man ändrar, om man, om man kanske vrider frågan från andra och tar det från andra sidan så att det finns ett stort intresse för, för historia i samhället och, och där det sker eh, till exempel för eh, olika pod, podcastavsnitt, olika, nya former av att, att konsumera historia eh, och det på något sätt, jag, jag tror kanske att det är... Jag undrar om det inte är efterfrågan som, som driver akademiker eh, ut i viss mån också. Hur Sen,
1: Efterfrågan, att man märker att folket är väldigt intresserade? Och, och jag då, tror det. Ja, och att också, jag att det att, eller personer som Tobias då till exempel ja, kontaktar och säger att vi vill ja, vara med i, att, i den här sändningen. Och,
0: och som, som akademiker idag så får man... Få frågor. Vill du vara med på det här? Vill, vill du göra det? Kan du bra prata om din forskning? Och då är det ju förstås eh, eh, vissa som tackar jag, vissa som tackar nej Och att man också, eh, det har nog i alla tider funnits människor som har tyckt att det varit eh, fallit om i smaken att vara i olika publika sammanhang. Och då har man kanske sökt upp det också. Eh,
1: för jag mm. håller med dig. I det. Jag, jag började på min institution, då, eller vår institution, historiska 94 som doktorand och, och har varit kvar där sedan dess. Och under den tiden tycker jag att det har verkligen skett en stor förändring. Att det är mycket mer prat om att popularisera i positiv mening. Mm. För på 90-talet fanns det också en väldigt negativ hållning i det, och det kommer vi få tillfälle att återkomma till. Men, men du, då, Tobias, du som verkligen jobbar med det här, känner du att trycket har ökat eller försöker ja. du hålla liv i någonting som egentligen håller på att dö? Nej, nej, nej,
2: det är väl verkligen det första. Alltså både ja. då i form av, av konkurrens kan man ju säga och, och än så länge så uppfattar ju jag den tror jag mer som att det är kul att det finns så många man ser så spelare på, på planen. Alla dessa poddar men också förstås och där har vi kanske möjligtvis skett en viss avmattning i alla dessa historiska populära tidskrifter och sådär under, ja, men, säg att det var 15 år sedan kanske, så fanns det kanske, jag vet inte, uppåt en 10 stycken åtminstone svensk producerade historiska tidskrifter, nu är de aningens färre det har vi kanske slagit ihop eller, eller slagits ut och sådär men nej, det är ju en, en jätteboom som jag tycker växer hela tiden vilket ju är roligt och framförallt väldigt spännande att försöka förstå sig på varför det är så vi menar ja, vi är väl på något sätt redan frälsta tänker jag men, men, men det är ändå svårt att, att själv sätta ord på varför man är intresserad av historia och, och varför det här historieintresset växer. Jag kommer ihåg när jag intervjuade Anthony Beaver eh, som är känd för att ha skrivit många böcker om andra världskriget inte minst. Han påstår väl att hans böcker säljer bäst i Sverige och i Spanien, två av de få länder i Europa som inte var invaderade under andra världskriget. Vi kan liksom konsumera den typen av historia i alla fall, nästan som en form av fiction. Eh, och det, jag tror att det kanske ligger något i det här. Likadant att man brukar säga att Sverige är världens modernaste land och sådär. Vi har inte haft någon historia eh, under folkhemstiden. och sådär. Vi har tittat framåt och, och sådär. Och att det kanske har gjort att vi numera, i takt med att folkhemmet också kanske nedmonteras, så, så har fler och fler känt ett behov av att, att förstå någonting om var vi kommer ifrån. Ja.
1: Men det här med att popularisera, populus, det är latin, det betyder folk. Och det fanns ju en, en tid, för, det var länge sedan, då man uppfattade att folk... Att popularisera det handlar om att bilda folket Det vill säga arbetarklassen som det definierades Och så gick kostymklädda studenter ut Värdande och Heimdall på 1890-talet Och början på 1900-talet Och talade till arbetarklassen Heimdal som var en konservativ förening pratade om Gustav II och Adolf Medan Värdande som var en radikal förening Talade istället om kanske Samtid Jalma Branting eller, eller liksom franska revolutionen För att väcka helt andra idéer hos folket Men vad menar vi? med att popularisera idag? Är det fortfarande vi ska tala till folket? Va vad är det vi talar då? Att popularisera historia?
2: Ja, det kan ju inte bli för mycket från Åben perspektiv Nej. någonstans. Det känns som att det är få som köper det idag. Samtidigt som att jag tror väl att just den här som till exempel är program som jag gör är ju, försöker ju i alla fall vara en, en länk mellan akademin och allmänheten. Folk som inte har pluggat så mycket på universitetet eller själva är professionella historiker. Och den länken är väl liksom populariseringen på något sätt. Att, och där kan man ju, eller en sån som jag kan ju ha existentiella tankar ibland behövs en sån som jag till exempel i det här sammanhanget. Varför kan inte de allt mer duktiga popularisatorerna, historikerna själva då –prata direkt till folket, om man säger så. Och, och det är ju lite grann fallet. Och det är ju en positiv utveckling. Men visst, det, det, ibland kanske det kan tillföra någonting– –och ha ett, ett mellansteg där. Aha, Men,
1: aha. Ja. Och vad, vad säger du där, ja.
0: Att popularisera, ja, vad, um, vad är det? ja alltså, Först bara, så, så den här idén med att det finns en länk där– den, det, 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 –det tror jag är en, en viktig och bra sätt att se på det. Att, äh, äh, som en, ja, en, 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 en del... En, 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 det är ju en popularisering vi talar om någonting som är pågående någonting som händer, det är en, något som förändras kanske man kan säga eh, jag, när jag funderade på det här inför det här samtalet så, så eh, eh, gjorde jag en liten högst sådär, eh, högst ovetenskaplig undersökning man, ja, man av göra eh, vänner och bekanta om ja. vad, vad, vad man tänkte kring vad popularisering och, och populärhistoria var och då tyckte jag mig se två stycken trender i det. Den ena var att man eh, tryckte på att popularisering eller populär historia handlar om historia som är lättillgänglig där man inte behövde förkunskaper skulle kunna gå och ta till sig och förstå och, och, och ha glädje nytta av, av, av historien utan att kunna väldigt mycket innan. Det var den, en, den ena typen av, 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 av definitioner som folk kommer och eh, den andra handlade om om populär historia som i historia som är populär, alltså att man historia som många tycker ja. om.
1: Ja, ja.
0: Eh, och jag tror att man att att man kanske kan känna igen sig i, i båda de två. Men jag tror att båda de där definitionerna har fallgropar i mm. sig. Mm. Vilka då? Ja, den, den här lättillgänglighetssidan. Det finns en... När det, när det talas om populär historia och när det tenderar att bli lite fel, det är när det blir his alltså populär historia som fördummad historia alltså där det på något sätt man tänker sig att, att att historia måste göras okomplicerad för att vara lättillgänglig och där tror jag att man misstar sig kring vad folk kanske vad folk allmänhet vill ha men också vad man klarar av alltså vad, vad man det behöver inte vara okomplicerat för att vara tilltalande även om man inte har förkunskaper så där, där finns det den biten och det, det är nog en, ett ett fel som, som, alltså, som kanske historiker, som förlag, som kanske under museer gör. Att man förväntar sig att det måste vara väldigt enkelt för att vara intressant för en allmänhet. Men när det kommer till den här populärfrågan. Då är det ju frågan om, om vad är det, vilken historia är det som, som är populär. Och det är ju förstås så att det kan man tänka sig att, att det finns ämnen som, som, som tilltalar en viss... En, en viss grupp eller som tillhör en viss tid en tidsanda men det kan ju också vara så att man kan se det som att historikerns roll är att, att visa på ämnen som man inte har tänkt sig vara intressanta och, och visa här finns det någonting som, det här låter jättetråkigt och, och torrt men, men det här är egentligen någonting som är både som är viktigt och som man kan dra lärdomar av så, så det finns Finns en risk där också? Mm.
1: Men, ja. Vet, jag kan säga jag gick till, istället för att gå till kompisarna så gick jag till NE och, och tittade. Vad, vad betyder det här med att popularisera? och Då står det så här att i vidaste mening all vetenskaplig information som inte riktar sig till fackmän på det behandlade området. Okej, okay, jag tycker det är ganska slättstrykigt men okej. Okay. Och sen står det i artikeln att popularisering handlar därtill om hur informationen förmedlas, den ska göras, citet, citat här, lättfattlig genom enkel, underhållande stil. Ofta färgad av entusiasm för ämnet. Mm. Och det fastnade lite på, jag ser framför mig slutet av 80-talet, början på 90-talet, Herman Link, vi stod framför kameran och med stor entusiasm förklara franska revolutioner. ingen fel i det, det var lysande. Men det känns som att det är en lite föråldrat sätt att se på det. Att det känns inte, den kostymen har vi lagt av oss. Man behöver inte alls skriva entusiastiskt. Peter Englund, jag tycker inte att han skriver entusiastiskt när han skriver sina böcker. Ja, Det är väl lite grann att
2: den här liksom nördigheten har ju uppvärderats generellt kanske i samhället. Inte av alla, men, men det är väl en trend som inte bara gäller historiepopularisering, tänker jag, utan minsta lilla subkultur eller, eller mini kan ju på något sätt få större spridning idag, hitta sin publik och att just de här ja personerna med speciella förmågor eller, eller vad vi smala, smala forskningsämnen inom historia till exempel kan också uppenbarligen idag betraktas som något väldigt spännande. Det behöver inte bara vara de här pyramiderna och, och Adolf Hitler om man säger så.
1: Det som vi gör på SVT. Nej, nej förlåt. Nej, nej, nej.
2: <laughs> nej, men det, det är väl liksom de här greatest hits någonstans. Ja,
1: ja. Men när vi är inne på det här med, med vad det är för en slags historia som kommuniceras så när, när du själv frågade fråga dina kompisar där, vad, vad, vad fick du för svar? Vad, vad är det för populär historier? vad är det för historia som är populärt? Ja. I den mm, meningen. Då, ja, men
0: precis. Um, jag tror att, 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 man, att många tänker fortfarande att att det handlar om, om, om de här, de, det som man tänker de de stora världshändelserna. Mm, pyramiderna och krig. Ja, py, pyramider och krig. Um. Men, men att det, att det, jag tror ju att det blir också en... Det kanske är det man tänker på spontant, men om man tittar på podcastutbudet till exempel eller bara ja. den mängd olika historiska bloggar som finns eller om man kollar på de olika trådar som finns på Reddit som handlar om, om historia det, det är ju en, en, en otrolig spridning långt bortom det, även om det förstås finns vissa ämnen som är mer populära och då kanske man hamnar i de här ja, men andra världskriget eller stormaktstiden i Sverige för all del.
1: För det är klart om man, om man jämför idag, det är också då en ovetenskaplig undersökning jag har gjort att om man jämför utbudet idag med, med historia som kommuniceras med hur det såg ut på 80-90-talen så, så tycker jag att, att jag ser tydliga skillnader. Dels så är marknaden helt annorlunda det, och det kommer vi ta upp här nu med, med poddar men, och inte bara poddar utan filmer och allt möjligt men det känns som att på 80- och 90-talet så var det fortfarande det var mycket kungar, det var mycket krig och det var vikingar jag på Maja Hageman slog igenom där 94 med, med en bok om om, 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 om om vikingatiden och sen bara så exploderade det med, med vikingaböcker och andra världskriget har ju funnits hela tiden och det finns ju många av tidningar till exempel som kom där också på 90-talet som populär historia och frågar man redaktörerna där vilka vilka artiklar är mest lästa ja det är ju Hitler det är nazisterna, det är andra världskriget, första världskriget. Och så är det ju naturligtvis också då, vikingarna igen. Men det känns som att det finns fortfarande idag. Men bredden, i och med att marknaden har ändrats. Och det var det du var inne på mm, Charlotte, absolut. att marknaden ser så annorlunda ut. Och du också Tobias, att man får, det finns möjlighet för vad ska jag säga, både nördarna och de smala ämnena. Ja. Att, att ta del av.
2: Ja, men ämnet har väl mognat lite också, tänker jag. Apropå den här kanske tidigare eh, föreställda historielösheten. Så eh, den här historieboomen har ju pågått ett tag här nu om, om startpunkten. Många ville ju sätta den med Murens fall och Peter ja. Englund, Harmal Linkvist kanske Maja Hagermans populärhistorias tidvarv mm. Och det det historiska museets utställning började på talet mm. Mm. Eh, Så nu var det ju 30 år åtminstone senare så, så tror jag att tillräckligt många är tillräckligt allmänbildade om man säger så, så man visst kanske vill gå vidare. Sen finns det ju uppväxande släkten och många andra som, som vaknar lite senare då i det här <laughs> intresset som kanske gärna tar det lite från början också. Men, men det kan också kanske förklara varför mm. spridningen också är, är större. Just man vill ha det. mer, man vill dyka djupare. Mm, ja. Det är
0: en intressant tanke där att, att man, att man äh, tänker att, att, äh, att de här ja, men, andra världskriget är någon form av gateway mm. och sen så mm. går man vidare. Ja, det, det, så kan det säkert vara. Och sen, men sen tänker jag också att det finns en att det kanske, det beror ju lite på hur man hur, alltså egentligen vad man tänker sig om, om man blir intresserad av ett ämne. Vad, vad gör man? Vad, vad gör man? Ja,
1: Ja, vad, ja, ja precis, ja, det är precis. Vad, vad gör man om man inte ser av ett ämne ja, men då ser, hur ser marknaden ut hur skulle ni beskriva den
0: ja alltså det är, i, i viss mån så, så tänker jag att, man, att det är ju eh, om man tänker att man eh, istär, nu är det nog få som, som eh, slår upp en eller annan ska jag <laughs> på något <och> sätt säga men, <laughs> du alldeles nyss. Men det finns lite men ändå, man, ja, ja, ja. Men, precis, men man gör det i alla fall kanske man, Online då och, 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 och då kan man, finns det ju liksom i strukturen, i, i mediet redan inlagt att man kan gå vidare och lära sig mer. Så Wikipedia är väl sällan så att det är någon som läser en, en artikel och sen stannar man där. Utan man kan klicka sig vidare och så kan man klicka sig vidare och så kan man klicka sig vidare. Um, jag, jag tänker att det finns, en, en, finns liksom nya medierna som vi har hjälper oss att bli intresserade av nya saker.
1: Absolut och jag, jag tror att boken är ju inte tongivande idag längre. Boken är ett komplement till allt annat stora utbud. Att man till exempel kan följa historiedokumentärer i säsonger på olika såna här streamingskanaler. Då. Bara det är ju sett i historien en otrolig nyhet. Och poddarna naturligtvis. Och man följer fortfarande radio. Så marknaden är ju så bred. Men det finns ett utbud till alla. Men jag undrar här faktiskt. Jag vet inte om ni har tänkt på detta, men jag har försökt tänka på det. det är vem eller vad bestämmer då vad som når ut? Nu, du tog ju så att säga från avnämarens perspektiv. Jag är intresserad av det här. Hur hittar jag det här på den här breda marknaden? Men det finns också sorteringsfilter i det här. Vem eller vad är det som bestämmer vilken historia som kommer ut? Vågar ni svara på det? Har
2: ni... ja, I mitt fall är det väldigt mm. tydligt. Det är väl i princip jag som gör det Exakt, i radarskäl. Men det är ju precis inte bara jag som bestämmer. Jag, jag har ju stort inflytande över, över den lilla den mm. rutan. Men, eh, nej, men det är väl klart att det är ju som är mycket annat som vi konsumerar i media. Liksom, ja, ett antal kanske ett fåtal eh, mer eller mindre tydliga avsändare. Eh, och Deras intressen kan ju säkert avspegla vad, vad vi som förväntas konsumera då förstås mm. eh, och jag vet inte hur mycket som är man säger så liksom styrt av en efterfrågan egentligen jag försöker ju nu, Sveriges Radio är väl ganska befriat från den typen av lyssnarsiffror men, men man kan ju titta på sånt om man är intresserad och det, det vill man ju förstås vara lite grann eh, och då kan man ju se förstås vilka ämnen de är ungefär samma som i början av 90 talet där ändå tror jag, mm, alltså vikingar mm, ja, och stora och det kanske lite grann en tendens till som kan vara förvånande att det är väldigt mycket kring forntiden och sådär, alltså stenålder och, och påskön och sådana här liksom mysterier också ah. eh, Tenderar folk att och vilja lyssna på Och eh, ja, men Det kan kanske influera en, en sån som jag som är en redaktör eh, Förstås i ämnesval Men, men ja, tänk, tänker
1: ofta på ämnesval Alltså tänker så här, okej okay, hur ska den här säsongen se ut nu ska jag, Det får inte vara för mycket av det här Men inte för lite Ja
2: lite grann en, en spridning i liksom Ja eror och sådär mm. eh, bland annat. Ja, det, jag, jag vill inte påstå på något sätt att det blir rättvist för alla århundraden, men, men överlag man kan i alla fall efteråt se att det finns olika tendenser hos mig, om man säger så, men, men också vad som verkar funka som sagt
1: bättre än annat. Ja, mm. Har du, du någonting där som du att ja, tänkt på? Äh, mm.
0: från från äh, akademikerns perspektiv så är det ju, kanske handlar det ju dels om vad jag är jag intresserad av? Vad brinner jag för och vad forskar jag om? på något sätt Så där blir det ju också och det kan ju bero på förstås både personliga intressen och så, men också vad det är ju faktiskt vad finansiärerna, eh, vilken, vilken, vilken forskning det är de vill ha. Det kan det ju ibland förstås det öppna utlysningar för forskningsmedel, men det kan också vara riktade forskningsmedel på teman som man från politikers håll tycker är viktiga, att, att det ska, han, att, att det ska beforska, beforskas till exempel. Precis. Eh, segregation till exempel finns det en utlysning som är eh, ja. ute i dagarna för... Ja, så då kan man ju, kan man ju tänka det... sig att det, att det kan bli populär historia på segregationstema om tio år framåt ja, eller hur ja, lång tid ja, det. ledtiderna nu är. Ja. Så, så det, det är ju en sida. Men, men sen tror jag också att det, att det har ju också att göra med eh, vad akademiken har för... Så i, I Sverige så är det ju eh, från, från liksom ett, ett plus i kanten att som akademiker vara... Eh, eh, ha kontakt med omgivande samhället. Eh, men det finns andra länder där det är i princip ett krav för att du ska få, få vissa tjänster, att, okay. eller att du ska söka pengar. Så I i USA England, och England. I England, England ja. till exempel, att man ska kunna ha en, en, en del av sin forskningsfinansiering som handlar om outreach. Vad ska du ha för, för projekt? Och då inte nödvändigtvis bara föredrag, föredrag och sånt, men hur ska du engagera? i skolor, i utställningsverksamhet och sånt. Ja, för
1: deras term för popularisera de har väl inte riktigt det, de har ju public history som de använder istället som både ett forskningsområde men också ett sätt att samverka.
0: Ja, och outreach, och ja. alltså public history ja. popular history kan det också. Okay. Vi, vi kanske ja. äm, leder själva historieproduktionen lite annorlunda kan man tänka. Ja, det är ja
1: just det, intressant. intressant. Eh, en annan sak som har att göra med det här med vad för slags historia det är som kommuniceras, det tycker jag är en trend som har dykt upp egentligen de senaste 4, 5 åren eh, och det är en trend jag har sett inom förlagsbranschen där det uttryckligen står och det är alltså hos de största bokförlagen att man är på jakt efter starka berättelser och då är det inte skönlitteratur de tänker på utan det är historia. Hur ser ni på det?
0: Det är jätteintressant att du säger det för det är ju också en, en trend som är väldigt stark inom en anglosaxisk historievetenskap. Mm. Att man skriver narrativ historia, att man skriver alltså akademisk historia som är driven av, av starka narrativ och ofta alltså, och berätta, att man berättar ja, att, precis, att, mm. man, att man berättar och gärna. Jag har fått kommentarer från, från amerikanska forskare att men, ä, lyft fram personerna, lyft fram huvudpersonerna skapa, ett, skapa en berättelse kring dem och skapa engagemang en till kring dem och då har det varit inte i sammanhang där det har handlat om att nå en bredare publik utan där det har handlat om för, för akademiker så där finns det ju ett ideal Inom historievetenskapen också. Ah, att, att skriva eh, okay, på det sättet. det
1: var intressant. Så det finns både dock. Ja, ah, kul. Eh, vad säger du? Då alltså,
2: jag? det blir ju lite grann en clash, mm. tycker jag, eftersom det känns som att eh, historiker, akademiker i Sverige är ju inte ändå säkert skolade i det här. Så de forskar ju inte och skriver ju inte sina eh, forskningsrapporter eller, eller böcker utifrån någon form av narrativ på det sättet uppfattar jag det som. Utan det är ju mer en, ja, vad vet inte jag, alltså, jag vet inte om jag ska beskriva det som akademiskt på något sätt perspektiv i det här som jag till exempel i, i radioprogrammet tror jag följer ganska mycket har liksom en mer distanserat förhållningssätt till historien snarare att man går in i det här som om det vore en dokumentär eller en, en film eller liksom ett reenactment som man är med i eh, men det är ju väldigt många andra, må, många andra ställen man ser det och eh, där, ja, men jag tänker på Sveriges Radios eh, senaste satsningar här där de ju har, det är ju betydligt mer modern historia men det kan vara, nu kommer jag knappt det var det mordet på Anna Lind, några sådana liksom relativt moderna händelser pensionsreformen jag vet inte, ah, ja. som de i princip återskapar med, med skådespelar och så där. Alltså, det så kan man ju göra och det funkar säkert bra. Men det är ju, då, då vet jag inte om det är historia vi mm. håller på med, där, eller om det är konst. Sant. Mm. Så att det är ju en, en gråzon någonstans
1: som allt vill röra sig i, tror jag. Precis, fler starka berättelser och fler dramatiseringar, det är det som är trend idag, eller man ser att Ja men lite grann så, och där så man kommer
2: som som historie, om jag kallar mig för det ah. då, och möter de här historikerna, nu, nu är det ju sällan jag ställer den typen av frågor, men, men visst, jag är ju fortfarande journalist och det är ju klart att det vore jätteroligt nu när det är, eh, Gustav Vasa råkar vara mycket på tapeten och försöka gå in i vem, vem var han, hur såg han ut sa han något roligt någon gång, ja men liksom och då är ju historiker så tråkiga så att de måste ju liksom grunda allting i källor. Vad ja, ja, ja. kan vi liksom veta om Gustav Vasa? Och det är ju inte så mycket alla gånger. Så att det, då får man inte de här starka berättelserna kanske. Det skulle inte bli en jättebra, i alla fall inte säkert historiskt vederhäftig dokumentär eller liksom dramat dokumentär om Gustav Vasa. Den går liksom inte att göra och få en historisk okejstämpel okay på. Då måste
1: man gå in i, 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 ja, i konstens värld. Och sen kan jag tycka också att många historiker med all rätt är väldigt försiktiga. Man ser ju sällan historiker i morgonsoffan diskutera olika problem därför att journalisterna vet att har man en historiker i morgonsoffan så ställer de en fråga som ena sidan men det är inte säkert för å andra sidan och källorna är väldigt osäkra. Och det här måste man ta med en stor nypa källkritisk salt. Det är väldigt många nypor källkritisk salt som har tagits genom åren i tv. Och jag förstår att det kan vara svårt också för journalisterna då när man vill ha någon som levererar ett något sån här enkelt svar men historikerna vill istället problematisera. Vi har ju där med oss i, i ryggen från forskarutbildningen du måste problematisera det du har kommit fram till. Men då tänkte jag problematisera genom att ställa den oerhört provocerande frågan Behöver vi en historiekanon, tycker ni? Och hur skulle den se ut? Ja. Oh -oh. mm. Två jättesvåra frågor. Ja. Ja, men jag,
2: kan väl börja. Jag, jag har funderat en del på det där eh, under en längre tid, och inte minst sen Danmark ju, eh, drog igång, och sedan ett, ett bra tag tillbaka har haft en kanon. Och nu vet inte jag exakt hur det eh, Och Det var ju ett relativt brett politiskt projekt i Danmark, eh, vad jag begriper, och inte bara utifrån Dansk Folkeparti utan en generellt vad jag begriper Borlig. Men jag tror liksom en, en väldigt blocköverskridande. Åsikt om att det här är någonting bra. Eh, I Sverige så tror jag att det är betydligt svårare alltså att få till det där. Och det märker man ju i de debatter som blossar upp när det här kommer på tal. Eh, det är varken historiker eller säkert många politiker. Eller för den delen allmänheten tror jag skulle kunna enas om- någon som helst liksom punkter som kan komma upp på den här kanonen. Och allvarenda punkt skulle säkert vidare som vändas på eh, väldigt många varv. Det känns som att det finns nästan ingenting i vår historia som är liksom potentiellt eh, problematiskt och då verkar det enklare att bara skippa den idén med en kanon överhuvudtaget men jag tror, alltså inte minst jag menar, det huvudsakliga syftet som jag tänker med en kanon är väl att i och men det i, i skolsammanhang helt enkelt och där, jag har själv barn som går i skolan i låg- och högstadiet jag uppfattar ändå att de får sig någon form av knappast kanon. Då, men ändå, de har ju, liksom, det finns skolböcker ändå för dem. Och så där. så att det är klart att de får med sig någonting. Men kanske att det ändå vore bra att ha en mer gemensam grund att stå på. Det behöver ju inte vara på varenda punkt och prick exakt samma för alla som går i skolan i Sverige. Men, men lite mer en, en koordinerad... Ja, kanonlik eh, lista i liksom, utbildningssammanhang. Det tror jag. En
1: kanonlik lista. Mm. Okej, det är en bra diplomatisk mm. lösning. Va, vad säger du då? Håller du med om, ja, om det? Jag
0: skulle mm. säga att, att det är en jättebra idé att ha en kanon så länge vi är oense om den.
1: Ja, just det, det är bra. Att mm. det
0: finns en, en, en poäng att, att prata om. om att, att, eller, man kanske snarare ska börja så här: att, att om man inte alltså kunskaper i historia på något sätt så kanske det, det kommer ju inte som en förvåning det värderar vi kanske alla som är här idag högt på något sätt ändå och en kanon är ju kanske ett, en, ett sätt att tala om det det finns, det finns saker som vi tycker att, 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 att vi förstår stå vår samtid bättre genom att, att förstå vad som har hänt i historien den förståelsen av en kanon, men att säga att det finns att det, att det ska finnas en, en, en viss bestämd lista som, ska, som man ska förstå speciellt om det är så att man ska förstå dem på ett visst sätt det tror jag ganska snabbt blir, blir begränsande men man kan ju säga att att man kan, att det kan finnas eh, eh, ja man skulle ju kunna tänka sig kanonliknande alltså, på sitt vis tror jag att vi, att vi har ett antal olika kanon i ett antal olika sammanhang som vi jobbar med ändå för vi har någon form av gemensam eh, förståelse för historien. ändå och så kommer de variera mellan vad, hur man värderar dem och de kommer i, variera i hur man förstår dem. Och det, det är bara en poäng. För så länge vi, det är så då håller, vi det, håller vi den diskussionen levande.
1: Jag håller med dig. Att, att den är, har varit ganska oreflekterad den här historiska kanon som vi har. Det har i Skolverket har kommit med nya direktiv för, för hur historieundervisningen ska se ut och innehållet i det. Och då ser man ju vad de för fram som nytt. Det här har jag inte gått igenom än utan det här är ute på remiss och så. Men, men de lyfter fram global historia och de långa linjerna i utvecklingen. Det vill säga att det som man gjorde tidigare var inte det. Och det var den kanon vi hade som vi kanske hade lite oreflekterat. Det var epokindelning med vikingatid och medeltid och så Tid och modern tid, fast jag har man till riktigt gymnasiet, men man talar liksom om nya tider, man talar om stormats och så här. Och så upplysningstiden och, och man går framåt. Men nu är det som att nu vill man bryta upp det här och istället lyfta fram de globalhistoriska rörelserna och placera Sverige i ett mycket, mycket vidare perspektiv. Och det är som du säger att, när, att vi, det är bra att ha en kanon som vi inte är överens om.
0: Och det, det man kan se, det som finns, risken om vi inte pratar om det alls, ja. eller, eller om det finns både risken med att inte prata om det alls och risken med om man har en väldigt fast bestämd lista på exakt det här ska, ska med är ju att, att framförallt kanske marginaliserade grupper inte kommer till tals, till exempel. Så att det, det blir ju eh, majoritetens syn på vad som är historia bör ju inte stå omotsagd. Det tror jag inte någon känner på.
1: Nej, precis. Nu ska jag leda oss vidare till lite grann hur, vi har varit inne på det här, men jag tänkte att vi ska fördjupa oss lite grann i det, hur arenorna, ytor och förutsättningarna ser ut för den här kommunikationen av historia alltså, låt oss titta lite mer på marknaden, hur den är uppbyggd och också vilken roll historikern spelar på den marknaden. Tobias du var inne på det att det finns ju en grupp av förmedlare, vi har historikerna, Charlotta på universitetet och vi har du dig Tobias då som förmedlar historia i samtal och så till en publik och det finns ju många som är, som du Tobias- som är liksom mellanled i det här. Eh, och hur... Finns det en risk att... Eller risk, det är felformulerat. Eh, vilken roll har historiken- på den här väldigt vida- mångfacetterade marknaden? Är historiken nödvändig? Räcker det inte med att ta Tobias? Nej, ja, ja, det gör det ju verkligen inte. Förstås.
2: Nej. Nej, i alla fall inte i den programproduktion som jag gör. Då Nej. står jag ju verkligen på historikernas axlar. Det skulle ju bli helt tyst i radion om det bara var jag. Så, mm, mm. så att nej, det, det är ju verkligen fallet. Men I många andra sammanhang så tror jag kanske att historikerna anses mer överflödiga möjligtvis, eller att de helt enkelt ska användas för att säga en liten sak bara vid något eh, sammanhang för att ge lite vetenskaplig tyngd kanske åt något resonemang som journalister annars är, är mer bekväma att föra själva. Eh, och så är det väl ofta. Eh, och säkert om man vill Eh, som vi var inne på, liksom dramatisera historien göra liksom, bra och spännande berättelser av den då kanske historikern ibland kan komma där och bara förstöra <laughs> och, och ta sitt kärlepidiska eh, salt ja. där och, och strö i såren på något sätt. Så att det är, nej, men, men jag tycker förstås att, att historikerna är fullständigt centrala i det här och, och skulle ju efterfråga i och för sig eh, att de skulle ta en ännu större plats eh, nu är det ju, tror jag, inte så mycket historikernas eget fel att de inte kanske gör det i ett land som Sverige. Men, men visst, vi var också inne på det här med att i, i en anglosaxisk kontext så, så, så förväntas historiker göra det. I Sverige är det inte lika mycket bevänt med det. Man får inga akademiska liksom, poäng av att göra det.
1: Men, men visst, historiker borde kunna synas och höras ännu mer. Mm. Man kanske ska formulera om det så här. Så att, är historikens roll som författare förlegad med tanke på hur marknaden ser ut att det är poddar, det är tv-spel eller ja, datorspel den marknaden har vi ju inte ens varit inne på den är enorm med alla historiska spel jag vet att du Tobias har ju faktiskt recenserat spel och så är ju mycket väl insatt i den, i den branschen och jag vänder mig till dig nu Charlotta i American Historical Review som räknas, menar jag i alla fall, som världens bästa historievetenskapliga tidskrift där recenserar de historiska spel ja. vilket svensk historiskt tidskrift som dess motsvarighet i Sverige då inte gör. Så vi får hoppas att kanske lilla HT, som det kallas, kommer dit någon dag då. Men hur ser du på det här? Är historiens roll som författare liksom lite förlegad? Ska vi kunna ja, steppa och dansa? det, det är
0: ju svårt. Det, det, skulle nå, det skulle mycket till när jag skulle säga det. Här på något mm. Sätt. Mm. Alltså, dels så är det väl faktiskt så att, att ljudböcker är ju också ett sätt som, som folk... Eh, –tar till sig historia idag, och, och en industri som är jättestor. Eh, så där finns det ju, där finns det ett, ett annat sätt att, att, eh, att, eh, att nå. Alltså, även, om man, även om man nu säger att boken inte är lika viktig, eller inte lika lika allgen rådande som, som historisk produktion. Men så, eh, ljudböcker, men också förstås alltså, olika former av kortare. Eh, eh, bloggar eller vad det nu kan vara- eller isär eller liknande. Där finns ju historiet också. Och sen så tror jag inte heller att man kan tänka att- eh, jag tycker inte vi ska göra oss av med böckerna- heller förstås. Och, eh, det finns ju också ett värde i att tänka- att, att historiken... Eh, alltså, eh, jag vet inte om, om vi alltid är behjälpta- med den strikta gränsen- mellan akademisk historia och- –och populär historia heller, alla gånger. Eh, jag tror att eh, man, det, finns, det finns många sammanhang– –där man kan plocka upp en, en, en bok som är skriven– –som liksom de, 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 vad ska man säga, resultatet av en, en forskningsstudie– –men där den fortfarande kan vara intressant– –även om man inte har jättemycket förkunskaper– –eller om man inte har en, ett, ett, ett professionellt intresse– –av innehållet i boken. Eh, men då krävs det ju kanske att, att, att eh, det kanske både krävs lite av läsaren att vara eh, beredd att det, att det finns metodresonemang som man kan välja att läsa eller hoppa över, det krävs lite eh, och, och fotnoter och liknande men det kan också kräva en del av, av historikern att, att, att formulera sig på ett sätt som, som, som kanske inte är eh, onödigt tillkrånglat. Mm.
1: Jag kan tycka att historikerna kan vara lite ängsliga nu ska jag säga att det är inte bara historiker, historiker liksom kopplade till institutionen utan det finns ju de som sysslar med historien vid mening. Så det är ju religionsvetare och alla möjliga här nu som jag bakar in i det här. Men jag kan tycka att det finns en viss ängslighet i, i att man måste äga sin berättelse, sin, sin forskning. Att när man har skrivit sin bok och så tycker man nu ska jag popularisera, man tar kontakt med ett förlag, man kanske håller på med blir kontaktad av en podd eller i radio, tv- vad som helst. Och då håller man på det här. Man vill inte släppa ifrån sig- det man har tagit fram. Och om man då är med- i en tv-produktion och de kanske till och med- gör någon dokumentär på den- och så ska den då dramatiseras- Nej, det kan ni ju inte göra, tycker man. Då, vad då ska, ska det vara skådespelare? Då kommer de ju tolka min text. Det vet inte jag stå för. Och så klipps man bort och så hamnar man bara... Man blir eh, talking head, som det kallas. Man bara ser halva delen och man får säga några repliker. Och resten går till en programledare som ska föra... Så de skäl historien, tycker man. Och då reagerar arga historiken. och rycker de ut på nätet och tycker att nu har de förvanskat den här berättelsen, vad det nu kan vara. Och där kan jag tycka att det finns en ängslighet i historikerrollen. Att man måste tänka att, att låta media, inte, nu blir det tv, men det behöver inte bara vara tv, att låta de som är professionella på att förmedla, göra det. Därför de vet ändå vad som faktiskt är bra och når rätt publik. Därför att själv när man sitter i sitt, i sitt forskarrum så tycker man att det här är jättespännande. Men det betyder inte att de där ute faktiskt tycker det är så väldigt roligt. Och man måste liksom hitta rätt väg och begränsa sig. Ja, ja, så så att jag kan tycka att, att vi ska ha lite mer en självkritik inom det akademiska. Och bli bättre på att samarbeta och samverka, tycker jag. Och det leder mig över till. Varför är det viktigt att historikerna ska intressera sig för popularisering? Om vi nu tycker det. Jag tycker det. Men tycker ni det? Är det viktigt att historikerna gör det?
0: Ja, varför då? ja, men det tycker jag. Ja, varför? Eh, så dels för att för nu har vi, vi har ju egentligen vi har pratat om popularisering. men Vi har inte pratat egentligen så mycket om vad historia är. <laughs> vad det är vi populariserar. Eh, på något sätt implicit så har vi pratat om kanon, vi har pratat om, om teman, om ämnen. Men, eh, och det är ju det. Det är förstås det man tänker sig att ett historiker håller på med. Men historiker har ju också. Eh, Alltså en metodologi, en källkritik, förmåga, ja, färdigheter i att se samband, att, att, att analysera samtidsfenomen utifrån förändring över tid till exempel det där är en, ett, en, ett gäng färdigheter som, som jag tror är minst lika viktiga eh, som de där det faktiskt vad händer då, vad händer när och i vilken ordning händer olika saker och det är just för de där frågorna de här förståelsebiten som jag tror att det är viktigt att, att historiker är med i ett, i ett allmänt samtal och, och kanske och skulle, skulle gärna kunna vara det mer men sen Eh, finns det också en, en del och jag tror att, att eh, akademisk forskning blir bättre av att man eh, pratar om den, skriver om den i olika sammanhang. Eh, jag eh, kan ta ett exempel från, 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 från min egen forskning där jag... Eh, skulle presentera mitt avhandlingsämne som man får göra i tid och otid både till kollegor och i, i hissen till, till vänner, familj och sådär. Eh, jag, eh, jag började med något liksom ganska långt eh, geografiskt kunskap. Och sen så småningom så, så liksom landade det lite i att jag hittade någonting som, som funkade bra i, i sammanhang som jag hade kanske om, det, om jag var på en... en någon, en släktbjudning eller träffade vänners bekanta eller sådär eh, och sen så då var det vid något tillfälle som jag var på en konferens med andra historiker och så, och så eh, använde jag den där min liksom den där min hiss his, his pitch just det, just det. och det gick hem ja. och det är väl för att eh, historiker är också människor ja. Man... ja, de är det det är en, bra att en... vi lägger till det, det, ja. det ja. Historiker kan också ja. tycka att det, är, är någonting låter tilltalande kan man lätt förstå varför det här är intressant, spännande då, då eh, då är det bra även i ett historiskt sammanhang. Så där var det de liksom sammanhangen utanför akademin som hjälpte mig att hitta det där som var spännande i min, i min forskning och som jag sen kunde få med mig in i, i forskningsprocessen. Innan
1: jag släpper in Tobias, jag måste bara ta en parentes. Jag vet inte hur många gånger jag har ställt samma fråga till kollegor. Vad intressant, vad berättar vad har du kommit fram till? Då kommer en lång utveckling av hur de har arbetat. Jag får inte reda på vad. Vad är resultatet? Vad handlar det om? Nej, nej. Jag har utgått ifrån och så kommer det någon konstig metod. Och den, så här med det här teoretiska perspektivet. Jag kritiserar jättemycket det systemet- och den teoretiken. Jättekul. Vad är resultatet? Vad är ingressen? Vad är det jag ska ta med mig när jag går ifrån dig? Så det är en väldigt, väldigt lång hissfärd. Det är en enda ja. ner till garage- som man får sitta i bilen, åka hem- och sen får man ta tunnelbada tillbaka- för att få ett svar. Men, men du är Tobias, vad, vad säger du om det?
2: Ja, alltså om frågan är- vad liksom historiker- varför de ska ja, intressera sig för ja, Jo, men jag tror ju precis som Charlotte säger att det, att det verkligen påverkar forskningen positivt också. Mitt favoritexempel från, från min yrkesvärld var ju att när jag drog med mig någon stackars Stockholmshistoriker till Uppsala. Eh, och det var ju väldigt relevant för forskningen som den här personen höll på med. Nu i så här offentliga sammanhang så vågar jag inte berätta vem det var. Men, men, och, men personer som tidigare hade tidigare aldrig varit i Uppsala, det, det det räckte ju för den här personen att gå ner i arkiven och se, för där fanns ju det mesta. Men jag tyckte ju, och jag tror kanske att forskaren sen när man väl kom till Uppsala såg att alla de här platserna finns ju faktiskt kvar en hel del av de historiska byggnaderna. Att man fick en, en geografi åtminstone i det där och en annan djupare kanske förståelse. Som bara ett exempel på förstås eh, hur det är viktigt att tänka lite mer som andra människor som inte är historiker gör. Eh, och det handlar ju inte heller bara om hisspitchar eller det ska bli ett bra radioprogram och sådär utan att det är förstås, alltså de flesta historikerna i Sverige är ju finansierade utav, utav oss skattebetalare så att man har ju, och det står ju ändå i, i vad man förväntas göra som, som forskare även i Sverige sysslar med det här med 3D-uppgiften och sådär så, där, så man, man förväntas ju ändå nå ut. Sen kan jag som, som är så förälskade i det här med forskning och så också ha någon sorts glorifierad bild av att en och annan forskare kanske då ska få ägna sig åt ja, men i naturvetenskapliga sammanhang brukar det prata som grundforskning och sådär och jag fascineras fortfarande när jag kommer till de här stora historikermötena som svenska historiker träffas på och sådär och det fortfarande finns, det kan vara hundratal historiker i Sverige som jag fortfarande inte tusen program senare har, och det kan ju vara mitt fel förstås, men, men att de har lyckats gömma sig om man säger så, under alla dessa år eh, och man har aldrig talat sånt om, det har ingen aning om vad de håller på med eh, och visst, det är en ganska stor bransch i för sig, det finns ju några stycken men, och de kanske ska få finnas några stycken såna som kan få damma där nere i sina dammarkiv men de är säkert viktiga. Men annars så tycker jag generellt sett att det är en jätteviktig uppgift som man har. Och inte minst, det har vi kanske gäller alla forskare, men just historiker tror jag har ett kanske ett särskilt. Liksom, vad säger man då? I, i ämnet så där man liksom går tillbaka. Det här kan ju bli bättre. Men liksom gamla Hero och sådär. Att de här liksom första historikerna såg det väl som fullständigt naturligt att också vara historieberättare. Alltså man, man sysslar inte bara med forskning och kritik utan man, man ska också förmedla det här.
1: Ja, historia kommer ju från grekiskans. Historia som betyder ju förmed, alltså berättelse, något som förmedlas och i råd vara en histor, en berättare. Och det är ju lite grann där vi, vi, vi är idag med de nya starka berättelserna. Men, men det finns också det här att, att ändå eh, föra vidare det man har upptäckt. Och det gjorde Herodotas och det, det gör ju historikerna idag också. Precis så, verkligen. Eh, vi ska alldeles snart avrunda. Men jag tänker... Det finns en fråga som jag har sparat till, till slutet. Och det är en fråga som kan tyckas intern inom det akademiska. Men jag tycker den är viktig att ställa. Och det är... är det meriterande för historiker att syssla med tredje uppgiften? Tobias säger att det här är en skyldighet i skattebetalarnas pengar. Och, men... Gör alla det då? Och om de nu inte gör det, ska man tvinga folk till det? Mm, Varför ja. gör inte fler detta? Jag mm. sa ju inledningsvis att det är många, det är populärt. Ja. Men ser man på till exempel en institution så är det ju bara en minoritet av institutionen mm. som håller på med att popularisera.
0: Ja. Man kan väl tänka att inte alla ska göra ska popularisera historia på samma sätt. Så man kan tänka att det kan passa vissa ämnen bättre- att att, att, vara, att förekomma i vissa sammanhang och andra ämnen- i andra sammanhang eller, eller i andra medier. Eh, det är väl en, en del. Egentligen kan jag ju tycka att all, all forskning- som är skattefinansierad- eh, kan man ju för sig fundera över om, om intentionen med att finansiera forskningen är att den ska nå ut. Eller om, den är, om tanken är att den ska ligga till grund för annan forskning som i sin tur ska, ska nå ut. Men på något plan ska man, skulle man ju önska att, att, att all, all skattefinansierad forskning når ut i en form eller en annan. Men det behöver ju inte alltid vara alla historiker som når ut med den.
1: Um... precis, för det har ju varit inne på att här kan man tänka sig att man har en grupp av professionella förmedlare alltså vetenskapsjournalisten som ju också hjälper i det här mellanledet, som Tobias och som, vad ska man säga gör det som eventuellt då kan vara komplicerat, vi la ju det också i termen att popularisera, att man gör någonting enklare, även om vi problematiserade det och sa att så kan man inte bara se på det, men, men vissa saker är lite snårigt och då kan man behöva en professionell förmedlade i det. Vissa historiker klarar det, andra gör det inte. Liksom. Men, men är det meriterande? Ja. Fick jag svara ja, på frågan? Ja, det, det var frågan. Mm.
0: Det är ju, om man söker en, en tjänst om man söker en, ett, ett lektorat i historia så, så är en av de dokument som man ska lämna in handlar om sina kontakter med omvärlden. Så hur, hur, man, hur, hur man samverkar. Så har man, inte, har man aldrig någonsin hållit ett populärvetenskapligt föredrag- eller skrivit en blogg eller medverkat i radio eller, eller liknande- då, då blir det väldigt tomt där. Och då skulle man ju på sitt vis kunna se- då att, att, att det är ett tecken på att det här ändå är någonting som värderas. Men sen är det ju inte... Jag har aldrig sett sakkunnigutlåtande som kommer som del av- ett, när ett dektorat ska tillsättas. Jag har aldrig sett sakkunnigutlåtande som- som där det här samverkan med, med de kringliggande samhället- har tagits upp som den viktigaste faktorn i bedömningen. Och det, och det är det väl uttalat så att det inte ska vara- den viktigaste faktorn, utan det är- vetenskap och undervisningserfarenhet. Eh, men, men med det sagt så, eh, så tror jag att det, Min känsla är att det är meriterande- men att det... Att det också finns, att det är meriterande till en viss grad. Det är meriterande men det kanske är ännu mer meriterande att publicera en, en artikel i den här tjusiga tidskriften.
1: Det tror jag absolut.
0: Och där blir det ju ett problem för yngre forskare som där det finns väldigt starka krav på att man ska meritera sig genom till exempel publicering av artiklar eller, eller, eller undervisningserfarenhet.
1: Vet du, jag måste få säga det här för att i och med att du sa med ansökande, jag, jag har en en ansökan som jag kollade upp. Och den är olika punkter. Nu kommer jag problematisera det du sa precis, Charlotte. För att första punkten är ansökningen. Där skriver man sitt namn och så och så. Så kommer den andra punkten, det är CV. Tredje punkten är publikationer. Fjärde punkten är vetenskapliga meriter. Då ska man skriva 8000 tecken max. Sen kommer den femte punkten, det är forskningsplan. 12000 tecken max. Sen kommer den sjätte punkten. Och det var pedagogiska meriter. 16 000 tecken. Sen kommer den sjunde punkten. Administrativa meriter och ledningsuppdrag. Åttonde punkten. Omvärldskontakter. Det vill säga popularisering. Sen kommer personliga egenskaper och bilagor. Och då menar jag att den här tjänsten den avsåg i för sig undervisning. Men ändå. Det, och det handlar ju om förmågan att kunna liksom förmedla kunskap till studenter. Men den tredje uppgiften var inget annat än den åttonde punkten. Och i antal tecken så var den obefintlig, menar jag. Så att det finns ett strukturellt problem, tycker jag. Sen finns det väldigt mycket positivt i korridorerna och säger, jättebra, det här, nu ska vi samverka, nu ska vi popularisera, men man får inga tjänster på det. Ja, det kan
2: precis. man inte men, men det verkar ju som att, för de som är med till exempel i mitt radioprogram och sådär, så de själva verkar ju generellt sett vara väldigt nöjda med det och de pratar också väldigt mycket om hur nu numera fall hur de får ja men liksom en klapp på axeln av vänner och kollegor tror jag också. Eh, och att det är klart man kan kräva av, av skattefinansierade forskare att de ska liksom nå ut och försöka liksom kommunicera sig. Men eh, där finns ju också problemet att det kanske inte finns arenor nog och journalistiken som sådan kanske går mer åt det här dramatiserande hållet och där då forskarna får ännu mindre utrymme att visa upp sig. De är allt mindre efterfrågade kanske. Så att det är ju en svår ekvation. Sen kanske vem som helst i princip kan starta en blogg om man nu vill. Men, och det skulle ju vara kul att se mer av det kan jag tycka. Men det är, inte, det är nog inte så lätt att, att nå ut heller faktiskt. Trots att vi
1: lever i det informationssamhället. Vet du, det tycker jag var en alldeles utmärkt avslutning på det här seminariet om historia för alla, om populariseringens dilemma. För det är ju just det som du pekar ut här. Och som Charlotte också precis innan hade pekat ut. Jag vill tacka dig eh, Tobias Svanelid och Charlotta Fors för att ni har varit med i det här programmet och tagit er tid att komma hit och prata historia och popularisering. Och jag Bo Eriksson tackar eh, för att jag fick vara med och jag tackar också den trevliga publiken som har suttit och lyssnat och alla ni som också lyssnar på podden. Så tack så mycket!
0: Du har hört en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Du hittar fler poddar om forskning och vetenskap på su.se/poddar.